0: Hören Sie jetzt einen Live-Mitschnitt des Vortrags Gefühlszustände bei einem Auslandsaufenthalt. Was passiert mit unseren Gefühlen, wenn wir im Ausland sind? Für eine kürzere oder längere Zeit. Anders ausgedrückt, was sind die Phasen des Kulturschocks? Wir fangen an hier in einem ganz normalen Gemütszustand, wie wir das so im Alltag gewohnt sind. Und zuerst, vor noch einem Auslandaufenthalt, kommt ein Schub von Energie und Glücksgefühl nach oben, wenn wir eine Zusage bekommen, zum Beispiel von unserem Arbeitgeber, dass wir die Stelle, die wir im Ausland angestellt haben, genehmigt bekommen haben oder als Student für einen Erasmus-Studienplatz uns beworben haben. Und Auch eine Zusage gekriegt haben oder einfach, da kommt der entscheidende Moment, wo wir beschließen: Ja, jetzt geht's ins Ausland und dann sind wir super froh und super happy. Dann, nach dieser Phase, kurz bevor wir umziehen, kommt zu so einer Stressphase, wo wir einfach viele Sachen zu erledigen haben. Zum Beispiel, Unsere Wohnung kündigen, eine neue Wohnung im Ausland suchen, vielleicht einen neuen Handytarif, unseren, unser Telefonstrom oder was auch immer wir dann kündigen wollen. Wenn das zum Beispiel über sie ist, in Indien oder in einem afrikanischen Land, wollen wir uns vielleicht auch impfen. Neue Krankenversicherung brauchen wir, wenn das kein EU-Land ist. Und einfach Organisationskram, was auch mit dem Umzug an sich zu tun haben. Wir einfach Kartons packen, uns zu überlegen, was wir alles brauchen, nicht brauchen, was wir verkaufen, was wir neu kaufen wollen. Dann kommt der große Tag, Beginn des Auslandaufenthaltes. Wir ziehen um und am Anfang gehen unsere Gefühle nach oben. Das heißt, wir erleben sogenannte honeymoon phase wir lernen neue Menschen kennen. Wir haben es geschafft. Träume werden wahr. Wir sind super stolz auf uns. Das, worauf wir so lange gearbeitet haben, kommt in Erfüllung. Neue Wohnung, neue neuer Job. Und einfach, das ist diese Anfangsbegeisterung. Ich kann mich erinnern, als ich nach Deutschland alleine umgezogen bin mit einem Koffer, damals noch mit Walkman und ein paar Lieblingsschuhe. jetzt bräuchte ich glaube ich diesen Koffer nur für Schuhe. Vielleicht hat er nicht mal gereicht, aber damals nur mit einem Koffer. Und dann am Anfang war ich sehr energievoll, sehr begeistert. Zum ersten Mal im Leben meine Wohnung alleine in Polen habe ich ja mit meiner Schwester ein Zimmer geteilt. Dann erst das verdientes Geld und Einfach sehr viel Neues, ich habe tolle Menschen kennengelernt. Und das ist einfach dieser große ähm, Stolz, die uns da begleitet. Einfach, ich kann alles Träume werden. Juhu, juhu, juhu! Nachdem die Phase vorbei ist, ich persönlich, nachdem ich gemerkt habe, gut, äh, Studienklasse habe ich bekommen, Wohnung habe ich gefunden, mit dem Geld passt auch. Ich schaffe das, vom Semester auf Semester mit die Prüfungen zu, zu absolvieren. Und irgendwie klappt das einfach. Dann habe ich mich auf Sachen konzentriert, also endlich dann habe ich mal Zeit, in mich hineinzuhorchen. Am Anfang passiert einfach so viel Neues, dass wir oft überwältigt sind von diesen Honeymoon-Glücksgefühlen, dass wir gar nicht so Zeit haben uns wirklich äh, Gedanken zu machen, weil zum Beispiel so viel zu erledigen und es ist einfach so viel, so viel Neues passiert rund um uns. Aber dann, als ich gemerkt habe, okay, diese Grundbedürfnisse des Menschen, wie ich habe Geld fürs Essen, ich habe Dach in dem Kopf und das passt einfach, dann habe ich gemerkt, hm, an sich ticken die Deutschen anders als die Polen und Ich habe angefangen, Sachen zu vermissen, die es in Polen gibt und in Deutschland, die nicht gibt. Ich habe angefangen, meine Freunde zu vermissen. Am Anfang habe ich gar keine Zeit dafür gehabt. Aber hier in der Phase fangen wir an, Sachen zu vermissen und es fehlen uns Sachen. Bei den Deutschen, die zum Beispiel in Amerika oder irgendwo in ein anderes fernentferntes Land umziehen, ist es oft das Schwarzbrot. Was den Deutschen fehlt. Die sagen, irgendwie das deutsche Brot, ich hätte es so gerne. So Kleinigkeiten, die wir zu Hause gewohnt sind und die es einfach im Ausland nicht gibt. Das ist dieser Kulturschock quasi. Die kann nach drei Monaten anfangen, die kann aber auch erst nach drei Jahren anfangen. Da sind die zwei so Zeitspannen, die Literatur angibt, zwischen drei Monaten und drei Jahren fangen wir an also erleben wir diesen Kulturschock. Das kann ähm, tatsächlich teilweise zu schwierigen, auch physischen Zuständen und krankheitsähnlichen Zuständen führen, wo wir uns einfach äh, abkapseln mit den Menschen in dem Land, gar nichts zu tun haben wollen. Ähm, Es erinnert ab und zu eine Depression oder eine Apathie, wo wir einfach Es ist einfach zu viel und äh, wir sind da in in sich gekehrt und haben einfach nicht viel Kontakt mit der Außenwelt oder so, wenn nicht möglich, wenn wir viel Kontakt mit mit Menschen berufsbedingt haben. Da gibt es Methoden, um sich da rauszuholen und nach dieser Kulturschockphase kommen wir wieder mit unserer Stimmung, mit unseren Gefühlen nach oben. Das heißt, wir passen uns dann stufenweise an. Mit einigen Höhen, einigen Tiefen, aber die dann viel kleiner verlaufen in der Ausprägung als die erste Honeymoon-Phase oder der Kulturschock. Ich für mich habe festgestellt, es gibt viele Sachen, die ich an Deutschland und den Deutschen schätze und von denen ich hier begeistert bin. Und es gibt auch viele Sachen, worauf ich stolz bin, dass ich im Polen geboren bin und dass ich auch das nicht missen möchte, so einige Eigenschaften, die ich so als typisch polnisch bezeichnen würde, die mir einfach im Leben helfen und die mir an mir selbst gefallen. Und dann habe ich dann die beiden Teile in mir vereinigt. In Deutschland werde ich oft als Polin wahrgenommen. In Polen werde ich inzwischen schon sehr als so deutsch empfunden. Einfach, weil ich sehr schnell zum Beispiel Sachen erledigt haben möchte und einfach, da, da gibt es dann einfach Eigenschaften, die ich von Deutschland angenommen habe. Und wenn ich in Polen unterwegs bin, habe das ist schon zu deutsch, ja? so wie ich mich verhalte. Damit bin ich glücklich und auch in der Phase der stufenweise Anpassung bin ich zu der Ansicht gekommen. Es ist gut, so wie es ist und das passt. Also ich konnte die Vorteile aus den beiden Ländern, das heißt aus meinem Ursprungsland und aus dem Land, wo ich umgezogen bin, dann um schöpfen und so habe ich das akzeptiert und ich habe das so im Kopf geordnet, dass ich glücklich leben kann. Wenn wir uns nicht entscheiden, lebenslang im Ausland zu bleiben, irgendwann kommt der Tag, an dem wir dann, in unserem Fall nach Deutschland, zurückfahren, fliegen. Was passiert dann? Am Anfang in Deutschland zurück angekommen, das ist bei Entsendungen von den Unternehmen, die ich dann berate und Coach teilweise, also meistens zwei bis drei Jahre, freuen wir uns über die Sachen, die wir dann vorher, besonders in der Kulturschockphase, vermisst haben. Also das besagte schwarze Brot, aber vor allem sehen also freuen wir uns wieder auf die Freunde, die wir lange nicht gesehen haben, vielleicht auf unsere alte Wohnung, auf unsere Familie und einfach wieder zu Hause zu sein. Vielleicht irgendwie nicht vom Übersee mit Zeitdifferenz irgendwo anrufen zu müssen, sondern einfach wir sind da angekommen, wieder zurück zu Hause. Ob das ein Zuhause ist. Das ist die Frage, weil wir ziemlich schnell feststellen, dass sich viele Sachen während unserer Abwesenheit geendet haben. Einige Freunde haben geheiratet, sind weg, sind weggezogen, vielleicht auch irgendwo inzwischen im Ausland, vielleicht sind sogar einige gestorben. Die Umgebung, wo wir vorher gewohnt haben, könnte sich geändert haben. Das Unternehmen, wo wir vorher gearbeitet haben, das Leben lief da auch weiter und haben sich einige Sachen geändert. Wir sind einfach auch im Unternehmen nicht mehr up to date. Wir wollen unseren Kollegen zum Beispiel erzählen, was für neue Ansichten wir bekommen, gewonnen haben was das Unternehmen alles jetzt besser machen könnte im Ausland. Wir waren ja dort vor Ort, wir kennen uns jetzt aus und haben viele Ideen und Einsichten, die wir teilen wollen. Und oft verhalten sich die Kollegen so, dass sie dann kurz zuhören, wie es war. Und dann aber sind sie schon mit eigenem Leben und eigenem Geschäftsgeschehen, Berufsalltag beschäftigt und wollen gar nicht über unsere Erkenntnisse hören und wollen gar nicht die Änderungen, die wir empfehlen, dann in deren Leben einführen. Wir merken auch, dass die Freunde, denen wir dann erzählen, wie es Ausland war, die können das zwar hören, was wir erlebt haben, aber so wirklich nachvollziehen ist für viele schwierig, besonders wenn das ein Land war, wo das Leben sehr anders aussieht, wie zum Beispiel Indien in, in den arabischen Ländern, wenn wir in ein Fernland, also Fernziel uns dann ausgesucht haben, für unseren Auslandaufenthalt. Das heißt, wir fühlen uns oft missverstanden und sind sozusagen fremd in unserer eigene Heimat. Und das wird bezeichnet als der Rückkehrer-Kulturschock. Und der Rückkehrkulturschock ist auch der Grund dafür, dass ein beachtlicher Teil von den Mitarbeitern, die von Unternehmen ins Ausland geschickt wird, wenn die nicht betreut werden von einem Coach oder einem Trainer, dann nach der Rückkehr in eigenem Unternehmen kündigt. Wenn du gerade dich in einer Kulturschock oder Rückkehrkulturschockphase befindest, und mit mir deine Eindrücke teilen möchtest, dann freue ich mich, von dir zu hören. Hören Sie morgen einen Live-Mitschnitt des Vortrags, vier Methoden, um mit interkulturellen Konflikten umzugehen.